0: Иевский тупик.
1: Ростислав Ищенко, Ольга Подолян в студии радиостанции Вести ФМ. 5533 Вести и плюс шестьдесят три шестьдесят три. Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, Ростислав. Ну, главная тема, которая касается ситуации в Донбассе. Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. И вот самое последнее сообщение, которое... Пришли. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на линии разграничения при согласии на это всех сторон конфликта. Мы уже видим украинскую реакцию на то, что было озвучено президентом. Сегодня блок Петра Порошенко поддерживает идею введения миротворцев но э, заявляет о том, что они должны находиться не только на линии разграничения, но и на неподконтрольных Киеву э, территориях. То есть, соответственно, они изначально выдвигают невыполнимые условия.
2: Ну, давайте, Это значит. так
1: можно трактовать?
2: Если будет всеобщее согласие, то выполнимые. Но всеобщего согласия нет. Да? Давайте начнем сначала. Действительно, миротворцы выводятся не только по решению Совбеза но еще и с согласия противостоящих сторон. Если одна из сторон не согласна, никакие миротворцы никуда войти не могут. Противоречие всегда было таким, как вот сейчас озвучил Киев. Но с точки зрения Киева миротворцы должны были в первую очередь, подчеркиваю в первую очередь, находиться на границе между Украиной и Россией, а также кстати, контролировать всю территорию республик. С точки зрения России, миротворцы, да, и ДНР, ЛНР, кстати, тоже такую точку зрения поддерживал миротворцы, должны находиться на линии разграничения. Значит, здесь, опять-таки, ничего не изменилось, и поэтому, когда предложение Путина было только озвучено, в Киеве сразу же началась истерика по поводу того, что Россия там готовит для Украины приднестровский вариант. Значит, на самом деле, в общем-то, ситуация понятна, потому что если Украина бы добилась размещения миротворцев на границе между Украиной и Россией, то, таким образом, по факту международное сообщество признало бы наличие конфликта между Украиной и Россией, потому что миротворцы выставляются между противоборствующими сторонами. Если миротворцы находятся на линии разграничения, то, таким образом, международное сообщество и Украина, которая дает согласие на размещение этих миротворцев признает факт гражданской войны на Украине, что Киев отрицает. Собственно, вот здесь и... вот в этом и находится коренное противоречие, да, которое не дает возможности вообще ввести миротворцев в Донбасс. Потому что то, что сказать, приемлемо для Украины, не фактически... С яблочным порядком передает территории под ее контроль. Это неприемлемо для ДНР ЛНР, они на это никогда не дадут согласия. Ну и, соответственно, миротворцы туда не войдут. То, что устраивает ДНР ЛНР, и ЛНР, то, что сейчас предлагает Россия, неприемлемо для Украины. Она, соответственно, на это никогда не даст согласия. Я думаю, что сейчас вот, это вот... Предложение о миротворцах тоже было озвучено Путиным не просто так, да, потому что можно было это сделать там, на два месяца позже, можно было это сделать на два месяца раньше, а можно было об этом говорить вообще каждый день на протяжении э, трех конфликта. Но об этом было сказано именно сейчас, потому что на Украине началась откровенная военная истерия. Э, там начали в очередной раз обсуждать возможность возвращения Донбасса э, в состав Украины военным путем, то есть проведение военной операции Нагнетание напряженности последние пару месяцев шло постоянно. И таким образом, в общем-то, был сделан сказать, определенный упреждающий ход. То есть, ну вот, пожалуйста, если есть проблема да, серьезная, давайте на месте этой проблемы мы поставим миротворцев. Теперь сказать, мяч находится на поле Украины и на поле сказать, наших западных партнеров. Давайте решать проблему, давайте вводить миротворцев, но на, самую, на линию разграничения. Там уже, опять-таки, Путин не случайно подчеркнул, что для этого необходимо развести технику, как это было прописано в Минских соглашениях, развести поиска, чтобы они не находились друг от друга на расстоянии там, в некоторых местах по 100 метров между окопами двух сторон, да? значит, создать зону безопасности между ними, в эту зону ввести миротворцев, как это, собственно, и положено, да? как это всегда делается. Я ну, как абсолютно уверен, да, что это будет неприемлемо для Украины, но в таком случае значит, предложение, которое, опять-таки, если МИД Российской Федерации внесет, потому что прозвучало как поручение министру подготовить и внести резолюцию Совбеза, о введении миротворцев. Если эта резолюция будет рассматриваться в Совете Безопасности, то в таком случае ее должны будут либо заблокировать страны Запада, либо же Украина должна отказаться от принятия миротворцев. Но, опять-таки, в таком случае все последствия возможного обострения конфликта падают на них.
1: К нашей беседе присоединяется наш украинский сапкур Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Смотрите, Владимир, уже есть реакция Германии по поводу предложения президента России, его заявления по поводу миротворческой миссии ООН. Зигмар Габриэль говорит о том, что шанс нужно использовать. Мир нуждается в политике разрядки. Мы уже видели первую реакцию со стороны Киева. Как вы считаете, эта позиция может измениться или Киев продолжит выставлять невыполнимые требования?
0: Киев не выполнит то, что предлагает президент Путин по очень простой причине, потому что он не хочет мира, и он изначально не хотел мира, он всегда видел возможность решения конфликта военной плоскости. Кстати, если бы Киев действительно искал мира, то вся эта страшная ситуация, которая сейчас есть, она бы и не возникла. То уже реакция действительно уже есть, и реакция, это реакция первого вице-спикера Ирины Геращенко, которая заявила о том, что это извращает, что заявление президента Путина извращает инициативу президента Порошенко. Дело в том, что Киев продолжает... Ну, Киев вообще живет в мире каких-то своих иррациональных иллюзий, это мягко говоря, о том, что происходит вокруг него. Например, они считают, что им должны давать деньги за то, что, только за то, что они говорят о том, как они ненавидят Россию. Вот у них такая у всех идея фикс. Они считают, что э, э, их должны любить только потому, что они Украина, и все их любят, что не только, только потому, что они, э, Украина это не Россия, и так далее. И в частности, да, и план Порошенко заключается в вещах, на которые просто абсурдный. Дело в том, что Ростислав абсолютно правильно изложил обычную практику введения миротворческих контингентов, но на Украине есть своя идея, и идея заключается в том, что ООН просто должно дать Украине свои войска, которые должны находиться под украинским командованием, и которые просто будут наводить порядок на Донбассе, так как это представляет себе официальный Киев. То есть принцип миротворчества, разведения конфликтующих сторон, подменяется тем, что дайте нам войска ООН за счет ООН, и мы сами всех уничтожим. Ну, это значит знаете, это такая наивная такая хитрость придурковатого мошенника. То есть он, ему очень хочется обмануть, но ума на хорошую интригу не хватает, он избегает какие-то идиотские идеи, типа того, а вот дайте мне 10 миллионов, я вам за это скажу спасибо. И, и, и когда это не проходит, он говорит, ну подумаешь, ну тысячу раз э, не прошло, а может быть тысячу первую найду такого дурака, с которым пройдет. Вот это оппозиция официального Киева. Так что Киев и, и дело, и по поводу того, что это подтверждено в Германии, дело в том, что сейчас Киев уже полностью переориентировался на Соединенные Штаты. Если три года назад, чуть больше трех лет назад, Киев метался между Европой и Соединенными Штатами, то сейчас он четко зависит исключительно от Соединенных Штатов, четко выполняет только их указания, и в этой ситуации Германия ему не указ, потому что позиция такая, а кто такая Меркель, если у нас есть там, вот так вот.
1: Ростислав, скажите, все сходятся во мнении, ну, я не знаю, конечно, позицию украинской стороны, о том, что наличие миротворцев ООН могло пойти на пользу разрешению конфликта на ее востоке Украины. Но Киев, судя вот по всему, в этом сегодня не заинтересован?
2: Ну, смотрите, <связывая> Киев вообще изначально не собирался договариваться с Донбассом, да, причем этого не скрывал. Они так и говорили, значит, переговоры ни о чем вести не будут пусть они себе задаются, а мы потом посмотрим, может быть, кого-нибудь амнистируют. Ну а для всех остальных там создадим концлагеря. Значит, эта позиция осталась неизменной. Следовательно, как правильно говорит Владимир, и идея миротворчества у Киева укладывается именно в эту позицию. То есть если мы не можем своими силами что-то победить, да, то давайте мы значит, победим под прикрытием Организации Объединенных Наций, потому что если значит, миротворцы будут потворствовать, украинской власти, то ДНР и ЛНР будут стрелять уже не в украинскую армию, а в миротворцев. Да? Это как-то не камельфу. Позиция, в общем-то, понятная и позиция нереализуемая. Это тоже самое... всем ясно. Но почему сейчас эта тема опять возникла и возникла по инициативе России? Потому что Киев совершенно очевидно нашел на обострение. И Киев совершенно очевидно был заинтересован в том, чтобы начались активные боевые действия, чтобы опять можно было в очередной раз обвинить Россию в агрессии против Украины. То, естественно... Этот козырь
1: они не могут потерять, как да, им кажется. Но, сходим,
2: нам это совершенно козырь. ни к чему, потому что, понимаете, когда начнутся, если начнутся активные боевые действия то потом уже там, разбираться, кто первый начал, кто первый выстрелил, где там есть российские войска, где там нет российских войск, значит, будет довольно сложно». И понятно, что ну, та же самая Европа не займет однозначную позицию, то есть она скажет, нет, дорогие украинские друзья, это вы во всем виноваты, значит, и поэтому значит, вот мы сейчас поддерживаем Россию. Они опять скажут, что да, Россия виновата в том, что она не удержала значит, там, ДНР, ЛНР, а Украину мы, конечно, тоже призываем к миру, но вот там санкции, там, вот, 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 все это там будет продолжаться. То есть у нас просто ухудшатся отношения с Европы, и опять-таки это целенаправленно будет бить по проекту «Северного потока-2», который должен быть вот -вот реализован. Значит, когда мы выдвигаем подобную инициативу, опять-таки не случайно Германия ее поддерживает, потому что Германия как раз заинтересована в том, чтобы проект был доведен до конца, да? значит, мы ставим, сказать, Украину и Стоящие, хотя и не явно за ее спиной, Соединенные Штаты, в ситуацию, когда они либо отвергают миротворчество, тогда, извините, все, что происходит после этого. Значит, ваша вина, вам же только что предлагали, да? Причем вы же просили миротворцев, даже Киев просил миротворцев. И опять-таки не дело Киева определять мандат миротворцев. Мандат определяет Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Кстати, я вот смотрю, что резолюция уже внесена в Совбез оперативно, да? Российским МИДом. Буквально полчаса назад, там, или час поступило сообщение. Значит, Совет Безопасности должен рассмотреть эту резолюцию, определить мандат миротворцев, определить их численность, Значит, соответственно, определить, какие страны будут поставлять эти контингенты и так далее, определить их права и обязанности на, 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 на линии разграничения и так далее, это Украину абсолютно не устраивает. Потому что если между Киевом и Донбассом станут миротворцы, то в таком случае будет значительно сложнее рассказывать о том, значит, кто там сам себя обстреливает. И опять-таки, если будет разведена э, тяжелая техника, будет отведена артиллерия... Появится какая-то зона безопасности, пусть там хотя бы 5-10 километров, то у Киева будет вариант при сказать, продолжении обстрелов, при продолжении провокаций просто сказать, немножко убивать миротворцев. А это опять-таки не то, что идет на пользу Киеву, и не то, что идет на пользу Вашингтону, еще раз говорю, они хотели бы наоборот, они хотели бы поставить ДНР, и ЛНР в ситуацию, когда они должны либо капитулировать, либо сражаться с миротворческими силами Организации Объединенных Наций. Поэтому сейчас ситуация абсолютно прозрачная и самая понятная, и поэтому Киев и бьется в истерике, потому что повлиять каким-то образом на рассмотрение резолюции в Совбезе он не может. Допустим, его союзники, конечно, могут внести альтернативную резолюцию, но так или иначе российская все равно должна быть рассмотрена. И если у вас есть какие-то претензии, вы должны их сказать, положить на стол и сказать, с чем вы там конкретно не согласны в этой резолюции. А это происходит публично, да, происходит на глазах всего мирового сообщества. Здесь, конечно, можно мухлевать, но уже немножко сложнее.
1: Смотрите, у нас же седьмая сессия восьмого созыва Верховной Рады Украины, и закон о реинтеграции Донбасса, внесение его запланировано на сентябрь, да, то есть уже совсем скоро они должны рассмотреть, на ваш взгляд, будущее вот этих 11 страниц.
2: Ну, скорее всего, они закон примут. Дело в том, что у них... В сентябре истекает срок действия предыдущего закона, который, там, дай бог памяти, принимался в 2014 году, по-моему, о особом статусе Донбасса. И им необходим кстати, закон, который каким-то образом будет опять-таки регулировать их взаимоотношения. И тем более, что не будут говорить, что они это делают во исполнении кстати, Минска. Естественно, они собираются переписать законопроект, закон в кстати, более жестком, абсолютно неприемлемом смысле, да, внести в него совершенно неприемлемые ни для России, ни для Донбасса, пункты, Но, опять-таки, это украинская проблема. И если бы не было бы опасности резкого военного обострения в Донбассе, то, ради бога, ну пусть бы себе принимали бы свои законы. Значит, кто, по большому счету, на это обращает внимание? Украинскими законами международные отношения не регулируются. А Донбасс, хочет этого Украины или не хочет, он давным-давно является уже предметом сказать, международного обсуждения, хотя бы даже с тех пор, как появился нормандский формат, я уже не говорил о минском формате, который частично легализовал ДНР и ЛНР. Но даже в нормандском формате, там, где ДНР и ЛНР не были легализованы, тем не менее, это уже был вопрос не внутренних украинских, а международных отношений, потому что кроме Украины в нормандском формате принимают участие еще три государства, Россия, Франция и Германия. Вот. Таким образом, сейчас внутреннее украинское законодательство, но... Играет такую весьма косвенную роль, потому что участники, да, гаранты Минских соглашений определяют, исполняют... Это данный закон, он изнан во исполнении минских пунктов или он противоречит минским пунктам? И какие бы ни были бы расхождения между Россией и Германией, между Россией и Францией по поводу трактовок там, минских соглашений и так далее. Но, как правило, тем не менее, западные дипломаты и правительство признают, что действия Украины идут в разрез с Минскими соглашениями. Единственное, они всегда говорят, ну, понимаете, вот не может Киев сейчас выполнить Минские соглашения, давайте пойдем ему навстречу, давайте там пойдем на какие-то уступки. Ну, вот, собственно, им и в очередной раз говорят, что для того, чтобы определить да, какой-то формат договоренностей, надо общаться напрямую с ДНР, ЛНР, потому что даже введение миротворцев надо согласовывать с ними. Причем это полностью соответствует международному праву, потому что даже если они не признаны, значит, никем вообще не признаны, э, кем бы там их ни считала Украина, но с точки зрения международного права, с властями, реально контролирующими территорию, э, с Согласовывается ввод миротворцев, потому что это еще и вопрос безопасности миротворцев. Эти власти гарантируют их безопасность, эти власти гарантируют выполнение их мандата. Поэтому без прямых переговоров с ДНР и ЛНР этот вопрос все равно разрешить никоим образом нельзя. Это, опять-таки, крайне расстраивает Украину, потому что она не желает вести прямые переговоры и не признает их стороной переговоров, несмотря на то, что по факту такие переговоры в Минске вела.
1: Владимир, у нас буквально три минуты до выпуска новостей в середину часа. Что касается вот этого самого закона о реинтеграции, ведь там есть важный момент, это конец так называемого АТО анти-террористической операции, и нас Сколько я понимаю, это означает переход в легитимность применения ВСУ, сил специального назначения и нацгвардии Украины.
0: Дело в том, что они и так применяются по факту. Для этого на Украине не нужно, не нужно никакие законодательные разрешения, потому что на Украине вообще сложилась ситуация, когда вся страна живет в ситуации абсолютного беззакония. И главные нарушители закона это высшие органы государственной власти. Но там есть действительно момент о том, что антитеррористическая операция прекращается. Ибо, а вот то, что можно официально а, объ, Россия объявляется страной-агрессором, и якобы вот это вот существующее а, в, а, в иллюзиях скажем так, мягко выражаясь, официального Киева война, э, становится поводом для объявления чрезвычайного положения на части территории страны или на всей территории страны. Ну, э, прошу прощения, не чрезвычайного, а военного. Чрезвычайное оно э, устанавливается на 30 дней, согласно Конституции, а военное на неопределенный срок до истечения необходимости. А, так вот, военное положение позволит естественно задавить всю оппозицию, все социальные протесты и самое главное избежать выборов из очередных и внеочередных, потому что что во время действия военного или чрезвычайного положения в стране не проводятся выборы, не принимаются изменения в конституцию и тому подобное. То есть это нужно для установления режима личной диктатуры Порошенко. А военное положение уже есть вообще. Законодательство военного времени действует на территории Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Украина. Там еще в марте 2015 года отменено местное самоуправление, введено военное правление, прямое управление президента, назначается главы военно-гражданских администраций, то есть военные губернаторы, и полностью э, отменены все э, нормы Конституции, которые гарантируют какие-то права. То есть э, это нужно только для того, чтобы Порошенко мог официально ввести военное положение и сидеть неограниченно долго у власти, потому что а какие выборы? У нас в, в стране военное положение. Я не могу проводить выборы, хотя и очень хочу. Вот это позиция президента.
1: А, Владимир, Ростислав, мы сейчас должны прерваться. Новости середины часа, а затем вернемся в студию вести мы продолжим.
0: Киевский тупик.
1: 18.33 в Москве. Возвращаемся в программу. В студии Вести АФМ Ростислав Ищенко на прямой телефонной связи со студией наш украинский сапкор Владимир Синильников. Владимир, если вернуться к законной о реинтеграции Донбасса, так это назовем в кавычках, 11 страниц этого документа единственный момент, который там не прописан, это миротворческая миссия.
0: Это не случайно. Это не случайно, вы абсолютно правы. Дело в том, что, что получится из этой миротворческой миссии, непонятно, потому что, как мы уже говорили, президент Порошенко хочет, чтобы это были войска ООН, которые под украинским командованием воевали бы против Донецкой и Луганска и сделали то, что не в состоянии сделать украинская армия – уничтожить Донецкую и Луганскую республику. Поэтому, на всякий случай, это выносится за рамки этого закона, и это абсолютно закономерно. При этом нужно сказать, что Порошенко, очевидно, осознал неспособность победить Донецк и Луганск еще летом 2014 года, потому что еще 17 июля 2014 года, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, он уже прямым текстом заявил, что Украина должна готовиться к ведению антитеррористической операции с привлечением иностранных войск. Он не говорил миротворческих тогда, но идея вот этих иностранных войск ведения, она уже очень старая, и Порошенко ее уже давным-давно пытается э, пробить, пролоббировать, как, каким образом э, протащить, э, потому что, опять таки повторюсь, но это важно, он понимает, что своими силами украинская армия не способна подавить Донецкий, и Луганский, обречена на поражение в войне. Поэтому он люб... и тянет любыми средствами сторону войска на Украину. Росислав, вы согласны?
2: Да, безусловно. Здесь ведь речь идет не только о нашем большом друге Петре Алексеевича Порошенко, но и -то о великом заокеанском партнере. Потому что действительно сейчас вот Украина начала совершенно очевидно прорабатывать кстати, ситуацию, когда она начнет конфликт в Зонбассе, обратиться за поддержкой. Возможно, кто-то из восточноевропейцев предоставит им свои войска для кстати, борьбы с донецкими сепаратистами. Да? Значит, после этого в конфликт втянется Россия, и Соединенные Штаты получат то, что им надо, то есть конфликт непосредственно России и Европы. Значит, и Украину явно к этому делу подталкивал Вашингтон, потому что начались там разговоры по поводу возможности поставок летальных вооружений и так далее. То есть это была не только местная инициатива, хотя украинским властям тоже, так сказать, жизненно необходим вооруженный конфликт, так как иначе они серьезно провисает внутри страны, там уже начинается переход в такую полугорячую фазу внутриэлитного конфликта. Да? Значит, но и Соединенным Штатам необходимо разогреть этот вот конфликт, потому что они не в состоянии разорвать российско-германское сотрудничество, они проиграли в Сирии. Если так пойдет дальше, то они проиграли везде. Им необходимо где-то отыграться. Поэтому, кстати, в заявлении Путина там речь шла не только о введении миротворцев, но там был, был сделан достаточно прозрачный намек на то, что ответные действия могут носить значительно более широкий характер. Потому что он, например, сказал, что если Соединенные Штаты начнут поставки оружия на Украину, то неизвестно, где это оружие может появиться, так как ДНР и ЛНР тоже могут начать поставки оружия значит, в зоны чувствительные для кстати, определенных государств, вполне понятно, имея в виду Соединенные Штаты. И, кроме того, он намекнул на то, что оружие, которое появлялось на Украине, очень быстро появлялось кстати, и в ДНР и ЛНР, то есть захватывалась, не захватывалась, но там появлялась. Таким образом, в общем-то, Соединенным Штатам был послан сигнал о том, что если на Украине, кстати, появятся американские вооружения, то эти же вооружения или подобные же вооружения могут появиться там, где находятся американские э, войска. Например, где-нибудь в Афганистане талибы там что-нибудь получат для того, чтобы сбивать американские самолеты. Мало еще там в ДНР, ЛНР можно найти, да. Значит, ну, или где-нибудь там в Ираке какие-нибудь инсургенты что-нибудь там приобретут. Но, во всяком случае, пространство большое, где находятся американские войска, и где сказать, можно создать им сказать, определенные неприятности. И поэтому мы сейчас имеем дело с таким комплексным заявлением, которое, в общем-то, предостерегает наших... Оно направлено не столько на Украину, но вполне определенно адресуется к нашим западным партнерам, в частности к Соединенным Штатам, и предостерегает их от опрометчивых шагов. Я бы сейчас сравнил бы это заявление ну, не по масштабу, разумеется, да, а по жесткости, и конкретно я бы сравнил бы с Менхенской речью, потому что совершенно определенно значит, нашим друзьям дается понять, что они очень близки к переходу сказать, к определенной черты, да? и что после этого вернуться назад будет уже невозможно, после этого будет немножко другой мир, немножко другие отношения, и не факт, что они от этих отношений выиграют, что они еще не представляют себе, во что это может вылиться в результате.
1: Последнее сообщение представителя России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов. Безопасность миротворцев ООН должна быть обеспечена разведением силы, полным отводом тяжелого вооружения в Донбассе для возможного ввода контингента ООН в целях обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе уже сегодня создан ряд условий. Обращаюсь к Владимиру Синельникову. Владимир, ну вот тут многие, конечно, говорят по поводу седьмой сессии восьмого созыва Верховной Рады Украины, но... Обращают внимание на то, что для Украины это решающая осень и главный тренд нового политического сезона – это начало кампании президентской. Хотя сами выборы по закону пройдут в мае 19 все политические игроки уже вовсю вовлечены в эту игру. Вы согласны?
0: Да, абсолютно. Дело в том, что сейчас, ну, нельзя сказать, что судьба Порошенко полностью предрешена. Ситуация 50 на 50, то есть Порошенко может не досидеть до конца срока своих полномочий, хотя тут осталось два года, но тем не менее вполне возможно, что два, таких два года при правлении Порошенко страна просто не переживет, она не выживет. Если бы на Украине была эффективная оппозиция, то Порошенко уже давным, давно бы был отстранен от власти, и именно вот это вот отсутствие эффективной оппозиции делает ситуацию неопределенной. Поэтому, исходя из того, что очень возможны досрочные выборы президента, а Порошенко могут просто поставить такую ситуацию, когда он сам сложит себя полномочия, подаст заявление об отставке, и еще более вероятны досрочные выборы Верховной Рады, все уже начинают избирательную кампанию. Причем это процессы взаимосвязанные. Дело в том, что согласно нынешней редакции Конституции Украина является парламентской президентской республикой и у парламента больше полномочий, нежели у президента. То есть Порошенко контролирует ситуацию в стране только благодаря тому, что он через свою фракцию и Народный Фронт контролирует, относительно контролирует парламент. Если пройдут досрочные выборы в Верховную Раду и Порошенко на них абсолютно не неизбежно проиграет и сформируется антипрезидентская э, коалиция в Верховной ради то тогда отставка Порошенко становится не просто неизбежной, а и очень опасной лично для Порошенко, потому что так просто его не отпустят. Поэтому уже сейчас начинается избирательная кампания и выборов, и президента. И это э, и вполне вероятно, действительно, что эти полгода будут решающими, потому что ситуация очень и очень напряженная и с каждым днем ухудшается. То есть доходит до такого, до такого что как говорится, так жить дальше нельзя. Народ просто ненавидит власть, социальные отношения напряжены до предела, это понятно по причине нищеты всеобщей, и возможно социальные взрывы, а оппозиция, естественно, разыгрывает эту карту и требует досрочных выборов, потому что знает, что на досрочных выборах она уточно победит. Она сейчас на подъеме.
1: Ростислав, угу. скажите, если мы говорим об антипорошенковской коалиции, как о таком тренде нового политического сезона, кто там может оказаться? Потому что уже делаются предположения по поводу того, что Аваков ведет какие-то закулисные переговоры с Тимошенко, и что к этой антипорошенковской коалиции может присоединиться в том числе и Саакашвили. Если просуществует такая коалиция, пусть даже недолго, а все-таки есть общая цель, а значит, она может быть сформирована.
2: Или это маловероятный Но, сценарий? Во-первых, там могут и даже должны оказаться все. Потому что по большому счету Порошенко всем мешает. Другое дело, что они потом между собой не поделятся. Но это будет потом. А так, в принципе, не только могут. В антиПорошенковской коалиции уже все находятся, поэтому у него периодически возникают конфликты. Там, то есть Тимошенко, то Саваком, то с Авакашвили, то еще с кем-нибудь. А вообще, как в общем-то правильно сказал Владимир, если коротко сформулировать то, что он сказал, да, значит, у Порошенко есть шанс не досидеть до конца срока своего. И у Украины есть шанс не дожить до конца срока Порошенко. А оптимальным выходом с точки зрения сказать, украинской внутренней политики да, является война. Поэтому они к ней так активно и стремятся. Значит, и Поэтому собственно, вот сегодня мы сказать, обсуждаем контрмеры, которые были предпринято на дипломатическом фронте России. Но, опять-таки, сегодня мы находимся только в начале да, этого э, большого пути, э, начавшиеся в очередной раз дипломатической игры, и мы не можем быть уверены, что наши э, дорогие э, партнеры – не сорвут шахматную партию, значит, схватив доску и попытавшись ударить просто доской шахматной по голове. Потому что у них очень узкое пространство для маневра. Они проигрывают дипломатическое противостояние. И, кстати, опять-таки, действия Соединенных Штатов, последние, да, которые выходят за рамки каких бы то ни было международных договоренностей, за рамки даже простых приличий, это свидетельство того, что противостояние в рамках правил они проигрывают, им необходимо выйти за рамки прописанных ими же правил игры. Это относится собственно и к Украине, только для украинских властей, не только для Порошенко, вообще для украинских властей, для украинской элиты, правящей даже для той, которая находится в оппозиции Порошенко. Ситуация еще хуже, еще жестче, потому что Соединенные Штаты, ну, они могут потерять, вернее, теряют позицию мирового гегемона. Значит, а Украина теряет все.
1: А мы сейчас должны прерваться, информация о погоде, затем продолжим.
0: Киевский тупик.
1: 18 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко в студии радиостанции «Вести-ФМ». Ростислав, если Аваков поддерживает Юлию Тимошенко вот в этой антипорошенковской, так скажем, коалиции, если там оказывается, допустим, Саакашвили, может ли эту команду поддержать Запад?
2: Нет, смотрите. Дело в том, что, как я уже сказал, они там в этой антипорошенковской коалиции все друг друга поддерживают и все друг с другом воюют. И главная задача каждого из них, отдельно взятого, это создать для себя благоприятные условия для э, прихода к власти или для установления своего контроля над властью после ухода Порошенко. То, что они могут его убрать в любой момент, ни у кого сомнений не вызывают. Они это сами прекрасно знают. Но
1: только что они будут делать ну, потом?
2: Да, но каждый из них понимает, что как только они уберут Порошенко, сразу же его друзья станут его врагами. И поэтому надо занимать такую позицию, чтобы... Ну, с этими врагами разобраться так же, как разобрался с Порошенко. Поэтому, во-первых, они стремятся к тому, чтобы кто-то взял на себя инициативу войны против Порошенко. То есть, ну, вы понимаете, опять-таки, что как защищается Порошенко. Как только вы выступаете против него, он говорит, это пятая колонна, это агенты ФСБ, это наемники Кремля, их лично инструктировал Путин, потому что вот мы тут ведем войну, да, они расшатывают устои власти. То
1: есть, Путин соединил, допустим, эту тройку...
2: Да, так вот, любой человек, который выступает против Порошенко, для части, как минимум, майданной аудитории, оказывается врагом народа, потому что даже те, кто ненавидят Порошенко, они воспринимают, часть из них воспринимает аргумент, власть нельзя расшатывать в условиях боевых действий. Значит, то есть он уже ставит себя в уязвимую позицию, поэтому никто не хочет выступать первым. Наоборот, очень удобно. Да? Допустим, Тимошенко развязала войну против Порошенко, а Аваков со своей национальной гвардией навел порядок и подстрелил обоих. Да? Вот. И сразу... Все вопросы решил. Значит, поэтому вот сейчас мы видим довольно забавную ситуацию, когда Порошенко сам себе создал огромную проблему. Он отнял паспорт у Саакашвили, который там играл в свою игру во всей этой тусовке, но ну, создавал он там какую-то партию. Значит, ну, забивал он информационное пространство инвективами против Порошенко. Ну,
1: ходил но... там на всякие программы, Да, он, ну, это... да, он
2: даже вел какую-то там программу, но на общем, кстати, украинском фоне это счетом ничего не значило. Одним больше, одним меньше. Значит, наоборот, чем больше врагов значит, у Порошенко, как ни парадоксально, да, тем ему лучше, потому что тем сложнее между собой договориться. Ну, вот он выбросил Саакашвили, да, тому некуда деваться.
1: Ну, уже и продолжил игру, сам... извините, что okay. перебивая, просто сегодня Украина получила от Грузии запрос mm. на экстрадицию Саакашвили.
2: Да, ну, опять-таки, потом его надо еще выдать и... Порошенко же тоже понимает, что если он вдруг схватится Саакашвили и отправит его в Грузию, во-первых, грузины ему спасибо не скажут, вам, что ему очень удобно, когда Саакашвили где-то, они страдают по поводу того, что его судить надо. А во-вторых, его же собственная позиция начинает говорить, вы посмотрите, что он натворил. Он же подорвал основы мирового порядка. Во-первых, он выдал пророссийскому режиму Грузии значит, борца за свободу главного врага Путина, Михаила Саакашвили. Во-вторых, он э, таким образом выступил, можно сказать, против сил Майдана, которые там поддерживали Саакашвили и так далее. Ну, то есть Порошенко получит великолепную информационную кампанию против него. Так вот, когда он отобрал у Саакашвили паспорт, он э, не оставил Саакашвили выбора. Теперь Саакашвили борется против Порошенко, и фактически он принимает на себя функцию вот этого тарана, который пытались избежать все остальные кстати, украинские политики. Значит, он говорит, я приеду на Украину, он говорит, меня поддержат и так далее. Значит, а понимаете, поддержать Саакашвили в данной ситуации пусть косвенно. Это не то же самое, что самому выступить против Порошенко. Вот пусть теперь Порошенко доказывает, что Саакашвили, агент Кремля, Саакашвили, между прочим, с Россией войну вел. Значит, его очень сложно, кстати, обвинить в том, что он пророссийскую политику проводит. да? Значит, ну, поэтому, да и, дальше, и дальше можно же выступать и говорить, ну, вы понимаете, мы, конечно, не поддерживаем вообще-то Саакашвили, но законодательство это было нарушено. Ну, вот он хочет прийти в украинский суду доказать, что паспорт у него отняли неправомерно. Но пусть он придет и доказывает в украинском суде, а что от нас убудет? А если Сакашвили придет в украинский суд и докажет? А ему могут помочь доказать, что паспорт у него изъят неправомерно, то Порошенко, извините, его авторитет очень сильно сдуется, потому что это покажет, что он фактически не контролирует ни судебную систему, ни силовой блок, то есть он не может не пустить Акашвили на украинскую территорию, он не может доказать, что так сказать, он его правомерно лишил гражданства и так далее. То есть ему придется отыгрывать назад, он, он очень серьезно потеряет, он станет более уязвимым для давления. Поэтому сейчас действительно вот если вы посмотрите на украинскую ситуацию, то вроде бы никто из политиков там официально Саакашвили не поддерживает, но их клевреты в информационном пространстве постоянно доносят до людей мысль о том, что, ну да, Саакашвили, в общем-то, незаконно лишен гражданства, да, он имеет право на судебный процесс, да, он самое справедливо требует от Порошенко значит, вернуть ему паспорт и так далее… И, кстати, вы спрашиваете, поддерживает ли это Запад. Так вот, Запад это уже поддерживает потому что Саакашвили по украинскому паспорту, который катается фактически, который, который недействителен, катается по европейским государствам. Главное, он по этому недействительному паспорту вылетел из Америки там, и так далее. Он ведь не, не получил документы, что он там, человек без гражданства, что он апатрида и так далее. Он пользуется украинским паспортом, по которому он э, выехал с Украины. Хотя этот паспорт должен быть внесен во все базы данных. Я думаю, что Порошенко... Э, постарался уже в этом, как недействительный документ. И вы же понимаете, что такое, когда вы приезжаете на границу с недействительным паспортом. У вас пограничник не спрашивает, враг вы Путина или друг вы Путина. Вам просто говорят, что извините, там, в нашу Эстонию, там, или в нашу Польшу, или в нашу Румынию. Мы вас по этому документу пропустить не можем. У вас какой-нибудь другой документ есть, который бы удостоверял вашу личность. Так вот, Саакашвили такого не говорят. Саакашвили обеспечивают плацдарм на границе с Украиной более того, он же собирается переходить эту границу, и, судя по всему, он собирается этот переход осуществить там, с территории Польши, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, даже неважно с чей, хоть с Венгрии, там, хоть с Польши, хоть с словакией
1: ну, смотрите, он активен достаточно в Фейсбуке, дает советы властям Украины не соглашаться на новый формат миротворческой миссии. Этот вот пост был опубликован буквально несколько минут назад, предлагаемый для Донбасса. Сама идея участия третьей страны позиционирует Украину как государство, не способное восстановить свою территориальную целостность. Об этом написал Саакашвили в Фейсбуке. Если вернемся к окружению Порошенко, у нас буквально 4 минуты до конца этой программы остается, там кто-то остался из тех, на кого он может... Положиться, и кто не перебежит в эту антипорошенковскую коалицию?
2: Там вообще-то изначально не было никого, кто бы куда-нибудь бы не перебежал. Порошенко сам всю свою политическую карьеру от кого-то куда-то перебегал. Все остальные действовали точно так же. То есть если вы возьмете составить там полный список, не знаю, там, топ четыреста украинских политиков, то они за время своей политической деятельности поменяли там, по 3-4 политические партии, там, политические силы, и это самое это не предел. То есть, мы, когда мы говорим о сторонниках Порошенко, мы можем говорить о тех, кто предаст его раньше, и о тех, кто придаст его позже. Но это ровным счетом точно так же, как было с Януковичем. За месяц, там, полтора до его бегства, его сторонники говорили, да, ну, это лидер, значит, там, он контролирует полностью страну, он контролирует правительство, он контролирует стрелаловой блок, он контролирует парламент, он контролирует партию регионов и так далее. А потом в один прекрасный день выяснилось, что он уже ничего не контролирует, что правительство заявляет, что оно, в общем-то, готово работать с новым, с новым парламентом с этим самым с парламентом который подконтролен фактически мятежником да который Значит, что его собственная парламентская фракция выступает против него что его партия собственная выступает против него и что его собственные силовики его ловят и пытаются арестовать причем на тот момент действующего президента который ну, его полномочия ничем не были ограничены даже парламент не начинал процедуру импичмента в тот момент когда януковича по всей стране ловили подчеркиваю не только и даже не столько боевики, сколько его собственные силовики. Его пыталась арестовать в Харькове, в Донецке государственная погранслужба, которая ему подчинялась как верховному главнокомандующему. Это ровным счетом то же самое, что э, произойдет с Порошенко. То есть как, э, по мере того, как он почему он не говорил, что ему вот тут опасно утрачивать э, авторитет, показывает, что он вынужден отступать, скажем, перед давлением Саакашвили. Значит, кто такой Саакашвили и кто такой Порошенко? Да? порошенко вроде бы как президент страны и вот приезжает какой то международный пройдоха и заставляет порошенко вернуть ему паспорт допустить на территорию страны и так далее и сразу же э, государственная бюрократия и те же самые силовики и то же самое окружение порошенко начинает думать э да если он вынужден был сейчас отступить перед саакашвили то он завтра отступит дальше а послезавтра если успеет сбежит из страны надо срочно менять хозяина
1: Ростислав, я вас благодарю. Последние сообщения, которые приходят по лентам агентства, В Москве считают, что реализация инициативы России развертывание миротворческой миссии в Донбассе позволит прекратить боевые действия в этой части Украины. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небенде. Проект резолюции миротворцев в Донбассе направлен Генсеку ООН. Об этом также сообщил постпред Россия. У нас впереди новости середины часа, затем программа «Принцип действия».
0: «Киевский тупик».